0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平化中华上下五千年》专辑。元军攻下牙山以后，张弘范召其将领去行进攻宴。会。八婚天响起来，宴会席上，张弘范对文天讲述：现在宋朝灭亡。中华上下五千年，正气歌，古典文学网。正气歌家 A A。元军攻下崖山以后，张弘范召集将领举行庆功宴会，把文天祥请来。宴会席上，张弘范对文天祥说：“现在宋朝灭亡，丞相已经进到最后一片忠心，只要您回心转意，归顺我们大元皇上。”还能保持宁丞相的地位。文天祥含着眼泪说：“国破家亡，我身为宋朝大臣，没能够挽回局势，死了还有罪孽，怎么还能贪图活命呢？”张弘范一再劝降，没有结果，只好派人把文天祥押送到大都。过了半年，文天祥被押到大都，元王朝下令把他送到上等的宾馆里。用美酒好菜招待他。过了几 天， 元朝丞相伯罗派投降官员刘梦炎去劝降。文天祥对这个叛徒早已深恶痛 绝， 现在见他居然老着脸皮来劝 降， 更是火冒三丈。没等刘梦炎开 口， 就一顿痛 骂， 把刘梦炎骂得抬不起 头， 灰溜溜的走了。元朝对文天祥劝降不成，就把他移送到兵马司衙门，戴上脚镣手铐，过着囚徒的生活。过了一个月，伯罗把文天祥提到元朝的枢密院，亲自审问。文天祥被兵士压着来到枢密院大堂，只见伯罗满脸凶相坐在上面，文天祥正眼也不看，昂起头。挺直腰杆走上前去，左右兵士吆喝他跪下，被文天祥拒绝了。伯罗恼羞成怒，喝令左右动手。兵士们把文天祥拉的拉，推的推，将文天祥按倒在地上。伯罗说：“你还有什么话可说？”文天祥坦然说：“从古以来，国家有兴有亡，做大臣的背面被杀的。”哪一个朝代没有？我是宋朝的臣子，现在既然已经失败，只求早死。伯罗怕审问出现僵局，想缓和一下空气，就说：“自从盘古到现在，有几个帝王？你倒说来听听。”文天祥哼了一声，说：“一部《十七史》《指史记》等十七部历史书，从哪里说起？我今天不是到这里来应考。”哪有心思跟你们闲扯？伯罗被文天祥抢白几句，讨个没趣，就无理取闹的责问文天祥为什么丢了临安逃走，为什么要另立二皇指赵氏赵炳？文天祥一条条据理驳斥，最后他慷慨激昂的说：“我文天祥今天落在你的手里，早就准备一死，何必再露书？”伯罗气的吹胡子瞪眼睛，喝令把文天祥押回兵马司。他想杀掉文天祥，但是袁世祖恐怕杀了文天祥，民心不服，不同意把他杀害。文天祥被关的那间土牢又矮又窄，阴暗潮湿，遇到雨天屋面漏水，满地是水。一到夏天，地面上发出一阵阵蒸汽。更加闷热，牢房的隔壁有狱卒的炉灶，有陈年的谷仓，发出阵阵烟火气、煤气，再加上厕所里大粪的气味、死老鼠的臭味，使人极其难受。文天祥被关在这间牢房里，恶劣的环境只能折磨他的身体，却并不能摧毁他的意识，他相信，只要有爱国、爱民族的浩然正气。就能够战胜一些恶劣的环境。他在牢房中写下了千古传颂的《正气歌》。他在那首诗里举了历史上一些坚持正义、不怕牺牲的忠诚义士的例子，认为这都是正气的表现。他在诗中写道：“天地有正气，杂然复流行。下则为和岳，上则为日星。”渔人曰：“浩然沛然塞长明，石穷竭乃现；同现自一一一，随丹青。”意思是天地之间有一种正气，分别表现为各种物体，如地下的大河、高山，天空的明星、城，在人的身上就表现为浩然之气，充塞在宇宙之间。到了危急的关头，才表现出它的气节，他们的事迹。一件件留在史册上。文天祥进牢的第三年，河北中山府发生了一场农民起义。起义领袖自称是宋朝皇室的后代，聚集几千人马，号召大家打进大都，就出文丞相。这一来可把元王朝吓坏了。如果不杀文天祥，恐怕闹出大乱子来。元世祖还没有丢掉招降的幻想。决定亲自劝降文天祥。一天，文天祥被人从牢房里押出来，带到宫里。文天祥见了袁世祖，不肯下跪，只做了个揖。袁世祖问他还有什么话说，文天祥说：“我是大宋宰相，竭心尽力扶助朝廷，可惜奸臣卖国，叫我英雄无用武之地，我不能恢复国土。”反落的被俘受辱，我死了以后也不甘心。说着，咬牙切齿，不断的捶打自己的胸膛。袁世祖和颜悦色的劝说：“你的忠心，我也完全了解。事到如今，你如果能改变主意，做元朝的臣子，我仍旧让你当丞相，怎么样？”文天祥慷慨的说：“我是宋朝的宰相。”哪有服侍两朝的道理？我不死，哪还有脸去见陛下的忠臣烈士？袁世祖说：“你不愿做丞相，做个枢密使怎么样？”文天祥斩钉截铁的回答说：“我只求一死，别的没有什么可说了。”袁世祖知道劝降已没有希望，才叫侍从把文天祥带出去。第二天，就下令把文天祥处死。这一天，北风怒号，阴云密布。京城才市的刑场上戒备森严，市民们听到文天祥将要就义的消息，自发集中到才市来，一下子就聚集了一万人，把刑场团团围住。只见文天祥带着镣铐，神色从容，来到刑场。他问旁边的百姓：“哪一面是南方？”百姓只给文天祥看了，他朝着正南方向拜了几拜，端端正正坐了下来，对监斩官说：“我的事结束了。”公元一二八三年一月，这位四十七岁的民族英雄终于牺牲在民族危亡时刻，表现了他一生的浩然正气。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。